0: Добрый день. Это подкаст Аристарх Мардарий. Здесь мы говорим о книгах, литературе и искусстве вместе с представителями искусства. Меня зовут Николай Канонников. Сегодня со мной в паре. Интервью записывает Андрей Никаноров, студент МГИМО и человек тоже, который пишет тексты. Сегодня у нас в гостях киновед Наума Хильевич Климан. Наум Хильевич, добрый день. Добрый день. Отлично, тогда давайте начнем. В начале 19 века в царской сельский лицей приезжает Гаврил Державин, где он знакомится с молодым Пушкиным. Около 20 лет спустя Пушкин, уже известный писатель, на одном из литературных вечеров встречается с молодым Тургеневым. Спустя некоторое время в Петербург приезжает молодой Лев Толстой из Крыма, где знакомится с Тургеневым. В начале 20 века уже пожилой Толстой в Ясной Поляне, знакомиться с молодым Чеховым. Кажется, что все эти имена составляют не просто какую-то линию, но какую-то особенную связку, можно сказать, преемственность. И вот хочется у вас спросить, что это за такая линия между всеми этими литературными именами? И вообще есть ли она?
1: Линия не просто есть, она продолжает изменяться и обогащаться, потому что эстафета поколений идет не только внутри семьи, естественно, иначе бы человечество давно исчерпалось. Оно идет внутри культуры. И если бы не было этой эстафеты, культура бы исчезла. Фактически в тот момент, когда прерывается такого рода эстафета, начинается, начинаются те сложные трансформации, которая делает культуру не просто неживой, а я бы сказал, даже деструктивной. Мы знаем случаи, когда, скажем, в, наших, в нашей памяти мы знаем римскую культуру, римскую римской империи. римской империи момент стала не просто подавлять всех, кто попал в поле зрения имперского Рима, она стала внутри себя, себя подавлять. И, конечно же, ее ценности не пропали, они потом были возрождены, они продолжались в виде французской, итальянской, испанской культуры, они не исчезли. Лучшее, что создал Рим. Но Рим как целая культура. потому что кончилась вот эта эстафета. Эстафета продуктивная, когда имперское сознание победило культурное сознание. Вот это трагическая перипетия, которая прерывает эстафету. А пока эстафета существует, культурная эстафета, Народ и страна остаются живыми, они а входят в человечество общее. Да, богатство человечества. И они создают еще одну стафету в других путях. Ведь нет никаких китайских стен, между другом. На самом деле всегда с древних времен происходил взаимообмен. Ничего изолированного нет. Вы, наверное, знаете, что близкородственные браки приводят к вырождению, да? что фактически рождаются дефективные дети. И если культура замкнута в себе, это тот самый близкородственный Добра, когда вдруг оказывается, но ну, когда культура отбирает себя, то, что Достоевский назвал всемирной отзывчивостью Пушкина, это ведь не только у Пушкина всемирная отзывчивость, была, у Ломоносова была потрясающая отзывчивость. Державина была, естественно. И после Пушкина, у каждого из наших великих писателей, кроме эстафеты внутри своей культуры, были еще эстафеты, идущие от других культур, кого бы они не взяли самого русского писателя типа Левского, да, вдруг оказывается, что у него идет такая огромная эстафета от библейской литературы, от византийской литературы, от мифологии Ближневосточной, то есть фактически ничего замкнутого быть не может. Поэтому эстафет несколько. Есть эстафета, идущая от поведения одного направления, да? Она длится в какой-то исторический период, по направлению грехов, в другое. Есть эстафета внутри национальных границ, где несколько направлений сменяют друг друга. Они соседствуют, они обмениваются друг с другом. Иногда проигрывают противоречия друг другу, но это очень продуктивное противоречие, потому что любая унификация приводит к как раз тому, к такому же вырождению. Но есть еще... Более сложные, этнические стафеты, да, когда общеславянские, предположим, да? есть мифологии славянских племен, которые переходят иногда даже неосознанно для нас самих, но сама славянская мифология не является замкнутой, у нее, естественно, есть корни в древних племенах, которых мы не знаем даже, она взаимодействует с соседними ну, германскими племенами или греческими племенами. И вдруг отказывался, что человечество как очень богатый ковер, сплетенный из множества узоров, и вот эти самые эстафеты и создают тот самый узор, тенпунгов, да? Если этого нет, все, ребят, начинается болезнь, безума. а потом болезнь страны и болезнь нации. А то и в крах. Поэтому, слава богу, что, эстафеды это есть. То, что вы назвали, это одна линия. А ведь еще другая, с которой шла вот не линия Тургенева, Толстого, Чехова, да? А вот смотрите, была еще линия от Гоголя.
2: Там даже будет да, на нее.
1: И от Гоголя шла своя линия входа Булгакова, Да.
2: А потом оказывается, что Лакошкин
1: еще несколько линий идет. Самое удивительное, что даже наши символисты, которые в конце XIX века да, писали, как бы, германской философии, у них были свои представления античные, естественно, они ориентировались на Софию, да. нашли у опору гораздо более живую, чем они думали. Они поначалу даже не подозревали Сколько скрыто Пушкине того, что нужно именно им не той реалистической линии, а символической линии. линии.
0: Я недавно начал перечитывать Евгения Негина и заметил вот это очень необычное переплетение культур и французской культуры XIX века, и современной Пушкиновой культуре XIX века, и, конечно же, античной. И вот думал о том, как ему удалось тогда, в начале XIX века, создать такой современный текст, можно даже сказать модернистский, когда его окружение — Жуковский, Карамзин, другие авторы — писали тексты несколько иные. Вот как так вышло, что Пушкин смог написать такой текст, который сегодня кажется, будто написан пару лет назад?
1: — но это одна из тайн. гений. Никто не может объяснить природу, почему вдруг гений обо- и обобщает и соединяет времена и заглядывает очень а, далеко вперед и видит очень далеко, глубоко за собой. Он да? соединяет времена и эпохи. Тайна сия велика есть. В общем, объяснить очень трудно, почему вдруг Данте написал Ад. И, э, «Чистилище Гео», то есть «Божественную комедию», которая осталась на все времена, которая подвела итог древней литературе и дала импульс и новой литературе. Почему вдруг возникает Гёте, который не просто немецкий писатель, да, который взял миф о Фаусте, в общем, германский миф, и вдруг сделал общечеловеческую проблематику, да, любопытство, которая может пойти на союз со злом и привести к трагедии человечества, это, оказывается, универсальное, да? Каким образом Геоту удалось сделать там «Западо-Восточный диван» написать и соединить «Восток с Западом» и преодолеть вот то, что Кипр, считал, что это Запад и Запад-Восток, и Восток нет. Геота показал, что нет. Нет у Запада-Востока, они шарик крупный. И то же самое с Пушкиным. Пушкин действительно смог соединить не только эпохи, не только культуры и времена, он смог соединить личную судьбу, общественную судьбу и судьбу человечества. То есть человек, который понял причастность нашей культуры к мировой культуре. Да? Он потрясающе отзывчивый был на очень многие явления европейской, африканской в силу своей происхождение, но это отдельная история, африканское начало в Пушкине. Потом, естественно, что он обнаружил арабскую, да, подражание Корану, который у него друг. Такая это не стилизация, это постижение логики другой культуры, в каком-то смысле присвоение. Да? Вот, то есть уничтожение границы казалось бы, противоречивых отношений. Вот посмотрите, что такое «Капитанская дочка», да? Или «Кавказский пленник». Говорю о «Кавказском пленнике», она проще. «Кавказский пленник» фактически рассказ о том, что племена, живущие на Кавказе, которые императорская Россия пытается покорить и включить в состав империи, оказываются и свободнее, и благороднее, и Черкешенко жертвует своей любовью, своей жизнью ради того, кого она любит. И она его отпускает из плена. Возникает да? вопрос: на чьей стороне правда, историческая перспектива. То есть фактически Пушкин встал над политикой своего времени, он посмотрел на это в большом времени, да, как говорил Бахтин. И он увидел, что на самом деле эти противоречия допускают на самом деле, и любовь между черкешенкой пленным русским, да? и самопожертвование, и христианское качество у мусульманской девушки. То есть это парадокс, сказал бы, Акушка, взял самое существо общечеловеческой морали. Поэтому он смог соединить. Да? То же самое с Анегином. Я когда-то делал такое сообщение Евгения Негина и Уис Джеймса Джойса. Потому что Пушкин не уступает Джойсу именно в внутренней монологии, и в свободе обращения с повествования, и в том, каким образом он прилетает эпическую и мифологическую реальность, казалось бы, реальные отношения. Там же все время на фоне Евгения Онегина идут а и греческие мифы, и европейская мифология. То есть мы даже не очень понимаем до сих пор, сколько упаковано вот в этом романе. Парадокс Онегина в чем состоял? Что он строился по вероятностному принципу. Вот мне сейчас пришлось написать такое эссе о Евгении Онегине. Вы вот, знаете, там я не написал это, у меня руки не дошли, и пока еще не хватает материала, что Пушкин на самом деле строил Онегина в ожидании того, что революция победит, что заговорщики возьму вверх, да, и он знал свою судьбу, что будет потом, когда наступит время террора, когда появится диктатор, который присвоит себе плоды революции и станет еще хуже, чем э, те, кого свергли. И Пушкин сказал, что он пожертвует собой, да? но у него были два предшественника. Первый пришественник, непосредственно Андре Шинье, который во французскую революцию покапал король Бурбон, он смеялся над Бурбонами, он славил свободу и так далее. Как только началась диктатура Робеспьера, возник террор после революционной, он заступился за жертву, упал жертвой, пошел на гильотину. Фактически ради своих убеждений. И Пушкин знал, что он поступит так же. И вот второе происшествие, которое для него было существенно, Христос, давайте самопожертвование во имя тех идеалов, которым которые мы исповедали. Понимаете, и когда мы понимаем, что омеган построен на этом фоне, история пошла иначе, сюжет пришлось переделывать, но внутри-то состав, идеи все есть. Все, что Пушкин готовил там, фактически, это вероятностный принцип. Он теорию вероятности знал, которая потом станет да, доминирующей. А тогда ведь была такая Лапласовская теория, угу. да, со всеми причинно-следствия, причина следствия такая ли, линейная. А у него все время развилка, все время разные возможности. И Пушкин сюжет строил так, что пошло бы так... Такой сюжет. А пошло так, другой сюжет. То есть вот уровень мышления человека, во-первых, гениально одаренного, во-вторых, свободного И вот это второе свойство Пушкина это свойство свободного человека. Ну, свободу нельзя даровать, да, свободу можно только обрести. Вот Пушкин свободу обретал. Он вообще был довольно свободным человеком, видимо, с детства. Но то, как он осознавал степень свободы и области свободы, он уникален в нашей культуре. В этом смысле он дал абсолютный образец свободного человека. При всех жутких обстоятельствах его жизни, при всей подчиненности царю, при всех цензурных ограничениях, то, что он не был выездной, да, ну, не было, я знаю, он приносился в Испанию и писал каменные гости. В Средние века и писал Стугурыцы. И, и что, и в том, что мог
2: запретить.
0: В XIX веке сформировались такие две большие литературные традиции. Первая это пушкинская. Ей наследовали чехов, набоков. И мы знаем какие элементы текстов, какие нарративы переходили от автора к автору в рамках этой традиции. И появилась вторая традиция — это гоголевская. И в первую очередь ей наследуют, конечно же, булгаков. Но для себя мне трудно определить, какие же именно детали, приемы в рамках этой традиции переходят от одного автора к другому. И чтобы понять, я обычно использую какой-то сторонний материал. И в случае с Гоголем я использую картины Венецианова, чтобы понять его тексты. И вот, чтобы попробовать этот пробел э, заполнить, я вот хочу спросить такой э, о- очень общий вопрос. Что такое Гоголь для культуры в
1: целом? Угу. Это хороший вопрос и сложный вопрос. Вы знаете, если говорить грубо, то Google это художник, который... Смотрел на мир через иррациональное. Вот есть как бы два начала, рациональное и иррациональное толкование мира, да? Если хотите, это солнечный и лунный свет. Да? он скорее гений лунного света, ночных видений иррациональных сдвигов, это то, что идет, скажем, от Гофмана да, к нему еще из древних сказаний, из мифов, где очень много иррационального ощущения того, что мир построен не только по рациональной логике, но и по какой-то иррациональной компоненте, которая трудно уловима уму и которая сдвигает то, что кажется логичным. Значит, логика не исчерпывает мира. Наша привычная Пушкин, который тоже знал иррационально. Ну, это все все, что гибель, грозит, да и так Но он при этом, да здравствует солнце, да здравствует радио. Он просветитель, и он просвещает это иррациональное силой своего невероятного ума и силой своей невероятной, что нравственной ясности и чистоты. Да. Гоголь знает бездну. И он знает, как заглядывать бездну, И он знает, что там бездне какие-то такие страшные силы, которые даже притягивают человека. И от него идет линия к Достоевскому. Да, это же не случайное появление. Ну, вы знаете, что очень много сюжетов Гобри получил в подарок от Пушкина. Да? Это ведь не случайно. На Пушкина молился. У Эйзенштейна есть неопубликованная работа, которую мы сейчас готовим к изданию, которая называется «Пушкин и Гоголь». Самое значимое, что у меня два родителя, Пушкин и Гоголь. Гоголь, чем поразителен для него был сначала, поразителен тем, что он разрабатывал сюжет до мельчайших деталей, на уровне какой-то описания одежды, внешности, цвета, деталей, э, описания действия. То есть он абсолютно, вы возьмете книжку Андрея Белого Мастерство Лугави, вы увидите, как там на тончайших структурных единицах проявляется вот тот реальный сюжет Долговлевский. Внешняя фабула, вот нарратив, это только упаковка, а там внутри еще множество сюжетов, где бездна это. Гоголь, как выясняется, причем самое удивительное, что не только там, где вей, да, какие страшные силы, но и там, где у него, казалось бы, простое описание паночки, а уже в описании паночки есть какое-то дивоощино, да? И Гоголь, зная это, тем не менее, все время ориентировался на Пушкина, понимая, что вот истина там, он как бы дополнительный зная свою гениальность при этом. И написал написал исследование. последнее, что он писал в жизни. под день его смерти лежал на столе рукопись Пушкина был. Там ничего общего с кино нет. Там только анализ гугловских и пушкинских текстов. И он пришел к выводу, что Бог был не просто влюблен в Пушкина, по-человечески влюблен. Он все время писал пародии на Пушкина. Потому что привизор это пародия на Бориса Годунова. Сопоставьте uh-huh. сюжеты, да, оказывается, что Городничий Годунов Городничий у которого грехи на совести и самозванец а, Христаков, понимаете, даже на этом уровне. Там еще целый ряд других уровней, где происходит бы пародирование, где Гоголь, взявший Пушкинский сюжет Вдруг начинает смотреть с другой стороны, как бы обнаруживает в этом такой объем, где есть та черта, которую Пушкин оставил в тени, а он из этой тени увидел. И вот тогда начинаешь понимать, что это действительно два начала культуры, рациональная и рациональная, которая требует взаимодополнения. Это происходит, между прочим, и в музыке. И в... Не, не только в литературе, это происходит в живописи У нас всегда есть вот два этих начала. И Пушкин дал Гоголю импульс, а Гоголь в этом импульсе заглянул туда, куда Пушкин, иногда и не хотел заглядывать, знал, что это существует. Да? Значит, они взаимодополнительные. У Гоголя есть прозрение, которое... Иногда пугаю. Он как бы и предупреждает человека о том, что эта страшная отрицательная сила существует в мире. И в то же время подчеркивает, что она обладает той притягательностью, которая опасна. Сам Гугл, я думаю, очень сильно ощущал эту отрицательную энергию и боялся попасть под явление влияние. Он был одновременно необыкновенно мужественным и очень женственным. Он и поддавался этой силе, и сопротивлялся ей. Да. И самое удивительное, что, мне кажется, в Гоголе есть, он соединил мир фольклорный, И мир культурный гораздо более на другом уровне, чем Пушкин. Пушкин написал сказки, которые на самом деле сказки мудрости, они учат нас жить. А Гоголь написал Вия и все свои эти фантастические произведения, как предупреждение. Это будь осторожен, да, это удивительно, возьмите даже шинель, который считается такой, э, да, вот она основа русской литературы, реалистической прозы, маленький человек, за которого заступается, вот мы с Нарштейном говорили, который делает шинель уже не знаю сколько десятилетий, и он, знаете, что у меня? мы с ним так говорили, ведь ужас в том, что этот маленький человек, когда с него сдирают шинели, вдруг становится разбойником. И ведь кончается-то тем, что терроризирует Петербург какой-то странный дух, который разбойник, который мстит за сорванного всего шинель и такие шинели с других людей, которые не виноваты. И такое предупреждение. О том, как страшна месть и как маленькому, казалось бы, слабому человеку может проснуться демон. Про что же мы? Нашел только защиту маленького человека. хоть вот это настоящий коголь. И в этом он дополнительно Тушкин, который знал, что такое, скажем, разгул, Вольница, так называемая, возьми его Пугачева, да, он написал историю Пугачевского бунта, где вулс выдал, что делает Пугачев. И рядом с этим он делает капитанскую дочку, возвращающуюся, где оказывается в этом звере может быть человек, который и благодарен за доброе деяние, и может спасти, да, и может быть великодушным. Противоположные точки зрения, да? Вот они друг друга как, наполняют. Как зеркало,
2: вот так. А, друг, друг, друг друга наполняют.
0: Я недавно общался со своей учительницей литературы, и мы обсуждали Гоголя. И она сказала очень интересную мысль, что Гоголь пытается описать тот мир, который был до начала нашей эры, когда язычество с его темным колдовством уже ушло, а христианство с его чудесами — еще не пришло. И мне кажется, это очень гоголевское состояние текстов. Существами сожительствуют? Это вот очень интересно сделано, показалось.
1: Это правильная мысль, но, знаете, это ведь не проходит с веками. К сожалению, честьство существует в этом промежутке. И с этим борется, и христианство борется с этим, но и другие религии с этим борются, и до сих пор до конца не победили. Ведь ужас в том, что человечество до сих пор впадает в это язычество да, и впадает в такое иступление, которое знали греки, вот это дионисийское иступление, когда вдруг темные силы начинают возобладать над светом началом, аполоническим, да, это оппозиция Аполлон-Дионис, которая существует, и оказывается вдруг, что а внутри христианской культуры или внутри буддистской культуры вдруг возникают такие страшные языческие страсти, которые не укращены. Да, да может быть, перестали верить в Бога, вот оно, и то я не знаю. Перестали верить. Многие возвращают, пытаются вернуться к этому древнегерманскому мифу, к этим жутким богам кровожадным. Но при всем при том, самое удивительное, что скажем, христианство, тогда становится реальностью, что побеждает в душе человека. И через душу человека она начинает побеждать в обществе. И если человек не победил в себе этих языческих богов, они могут потребовать его к жертве в любой момент. Гоголь знает существование этой темной бездны. Как раз мы говорили об этом. Он знает, как знал Гофман. Бог, ведь не случайно немецкие романтики имели такое влияние и на Жуковского и на... Потому что век 18, который кажется веком рационализма, просветителей, который делал такой, такой акцент на чистом разуме. Он породил демонов, которые в революцию устроили маслое жертвоприношение. Как могло случиться, что чистый разум привел к этим жертвам? Почему? Казалось бы, такой высокий возвышенный идеал. Потому что он был лишен другой стороны нравственности. Он был лишен этики. Как только этика была вычтена из просвещения, демоны захватили эту область значит мы должны понимать и это знали романтика романтика и показали что происходит и поэтому сентименталисты которые пришли на смену романтиком они поставили акцент на чувства человека на нравственность да? тот же карамзин воспитал Пушкина. Карамзин написал историю, чтобы воспитать государей, и показал, что такое тирания на примере Ивана Грозного. Это совершенно сентименталистская концепция. И Пушкин, вот я старался сейчас показать в своей книжке, что Пушкин прямое продолжение Карамзина. И то, что крестьянки чувствовать умеют, написал, казалось бы, наивно написал, да, Карамзин, Но на самом деле это была фундаментальная вещь. Значит, чувствовать умеет, значит, они люди такие же, как Баре. Вот это чувство их объединяет. А чувство нравственное, а чувство любви. Да? Как только вычтена любовь, любые идеалы становятся своей противоположностью. Это показал Карамзин, и это показал Пушкин Бат. Меня очень удивляет, что у нас в школе об этом не говорят. У нас, как бы считается, вот карамзин кончился, потом пришли романтики, а потом с романтиками реализм, высшее достижение. А у Пушкина в реализме сохранены, во-первых, нравственные уроки сентиментализма. Во-вторых, проблематика романтизма. Это Пушкин отвечает Байрону. Он, его байронизм – это не влияние Байрона. Он берет Байроновскую ситуацию и дает другой ответ. Потому что его Олег для себя лишь хочет воли. Ты для себя лишь хочешь воли. Это приговор Олега. Со стороны цыган, который условно цыган, это натуральный человек, тот самый, который да, сентименталисты искали в других культурах, там, среди американских индейцев или в ну, первобытных племенах. Понимаете, Пушкин отвечает потому тому Байрону, что он не разделяет байронский эгоцентризм, где личность выше. Его личная боль, личная свобода. Если ты для себя лишь хочешь воли, ты несешь смерть другим. Ответ совершенно четкий. И Пушкин потом связывает все. Он не противостоит этим направлениям, а он их синтезирует. Ну, он, естественно, знает, что ответить Байрону, знает, где подхватить эстафету от Кармзина и знает, что послать в будущее чего потом будут черпать Толстой, Достоевский, и Булгаков, и кто
2: хотите. Вы сказали Гугле, что есть вот это начало, не, знаю, не то что метафизическое, вот это двухстороннее, умный мир. А Если смотреть, как развивается дальше линия Гоголя в литературе, то, условно, Булгаков Я буквально три дня назад ходил на бег в театр Вахтанга, mm-hmm. ставил бутусов. Он сделал так, что первый акт бега — это горячечный кошмар. Второй акт — люди в миграции не рыба, не мясо. в концовке Корзухина, главная героиня, говорит, а что это все было, сон или не сон? Мне вот в этом плане очень интересно, когда человек отвечает вот этому лунному миру, это одно. А как поступать, когда лунный мир не спрашивает и сам забирает человека? Лунный мир
1: не может сам. Если мы не соглашаемся с лунным миром, он не может победить. Он побеждает только, когда большинство принимает его, либо сознательно соглашаясь, либо отстраняясь, говоря «не мое дело». Вот это самое главное, что сделал Пушкин, между прочим, это угодно, чего он безумно страдал, что у нас нет гражданского общества. Вы, возьмите его письмо, Чадаева 19 октября 1936 года, его последнее письмо, замечательное письмо, в каком-то смысле его завещания. И в этом письмо как раз пишет о том, что он как человек оскорблен, при том, что он признает, он не хочет другой истории. Вот та история, которая у нас есть, он от него не отрекается, он понимает такую ценность национальной культуры. И при всем при том, он страдает, что у нас нет общества, нет общественной мысли, нет влияния общества. И это главная проблема России, что у нас фактически уже в течение нескольких веков Россия прыгает на одном ноге на государства. Когда есть общество и государство, оно идет на двух ногах, да, и тогда нормальный ход на да, человечество влияет. И оно не поддается этим ну, соблазным, да, метафизическим. Но так это значит, что у нас, к сожалению, каждая реформа заканчивалась на середине и не приводила к завершению и к рождению гражданского общества. И революции также. Поскольку государство доминировало всегда и не допускало как равноправие общественной мысли, то есть соучастие каждого по мере силы возможностей, каждого на своем месте, тем не менее, только баланс этих двух начал может обеспечить Нормальное существование отдельной личности, семьи и э, индивидуальности, если хотите, да? это залог существования личностной жизни, существования двух начал. Так же как отсутствие государства ведет к хаосу, так же как отсутствие общественного мнения, да, которое контролирует государство и не дает ему... У нас, к сожалению, все время стоит вопрос, кто важнее? Личность или государство. Да, и мы знаем случаи, когда нам навязывают, что государство важнее. История с Пабликом Морозом достаточно известна. Да? Но их на самом деле много очень таких. Оказывается, что залогом существования свободы личности является нормальное государство и полноценное общество. Только тогда триада заполнена. Этого не было, и Пушкин это знал. Поэтому его главная задача была объяснить вот то братство, которое возникает при человеческих, нормальных, человеческих отношениях. Он не дал модели этого общества. И этого нельзя было требовать. Он не социолог, простите, я не философ, в таком плане. да Он дает совершенно другое, дает восстановление личности. Это я сейчас могу сказать одну вещь, которую меня побьют, наверное, Пушкинецы за это. Мы не читаем по-настоящему Пушкина, потому, прежде всего, что мы его неправильно издаем. Мы не повторили то, как он издавал свои великого. У него были свои планы. Сейчас как издает Пушкина? Издает по хронологии в перемешку законченные черновые стихи, альбомные стихи, то, что он напечатал, то, что не напечатал, под видом якобы историзма. А это не историзм, это хронологизм. На самом деле Пушкин монтировал свои книги как фильмы. И там одно состояние, другое подхватывает, потом дает другое состояние. Там потрясающая драматургия, причем в шестом году, в шестом году был один принцип, а в конце жизни он планировал в 1936 году шел по другому принципу, а в 1929 году еще третий был принцип. И каждый раз он из тех же стихотворений создавал другие произведения. Я однажды напечатал, напечатал единственное. О циклах Пушкина, о кавказских циклах, два кавказских цикла Пушкина есть. Один кавказский цикл 29-го года, который он смонтировал и издал. Они напечатаны и никогда не повторялись с тех пор. В усеченном виде однажды Томашевский повторил, не описав, что это такое. Не полностью. Восемь из девяти стихотворений. Я попытался понять, о чем Пушкин нам говорит. Он сначала напечатал так, а в 1936 году перемонтировал и сделал другой цикл под названием «Стихи, сочиненные во время путешествия», где он три вынул, новых три вставил и поменял порядок. Возникло другое произведение – это «Внефабульная поэма», где он герой... Рассказывает о двух абсолютно разных концепциях судьбы Кавказа и России. Это потрясающе. И вот таким же образом есть целый ряд еще
2: циклов.
1: Самое главное, его последний цикл, так называемый каменно о котором сейчас наконец опять начали говорить, это его завещание, которое потеряно. Ну, порядок. То есть мы знаем второе, третье, четвертое, шестое история. Вот цифры стоят. Нет автографов первого, пятого и, может быть, еще каких-то. Вот я бы пытался показать на кавказской цикл, что Пушкин работал по магическому квадрату. То есть у него было девять стихотворений. где три триады. Каждая триада имела свою ну, тему и свой образ. Но самое удивительное, что там первое стихотворение, второе стихотворения и третье тоже образовывали триады. И диагональ свою тему – это невероятное богатство, когда Пушкин мог в одном пространстве сразу несколько смыслов передать. А он знал, что такое магический квадрат, и к этому времени было известно. Но это другая история, что такое Пушкин и наука, и математика, в частности. Он говорил, все, что превышает геометрию, превышает нас, слезо Паскалем, да? Так вот, эта геометрия, по-моему, настаивана, я предполагаю, в последнем цикле начиналась со странника. Просто у нас нет стихотворения. И многие говорили, что вот, наверное, первый странник, потом молитва Ефрема Сириевна. Отцы пустынники ежедные, и порочные. Потом подражание итальянскому, как зрело сорвался предательный ученик. Это история Иуды. Потом четвертая мирская власть, где рядом с распятием ставят часовых, как будто счастье придать Христу больше значения. Да? Пятого мы не знаем, Старение. Я предполагаю, что это полководец про Барклая Детон. То есть очень важная строка народ, таинственно спасаемый тобой где да? он не требует награды за это. Пятое, шестое стихотворение – это «Испендамонти». «Недорого ценю я, громко, я прав. И три последних стихотворения. Значит, первое – это религиозное стихотворение. Понятно, да, что это Бога. Первое стихотворение – это поиски пути жизненного. Второе стихотворение – это молитва где перечислены те качества, которые необходимы человеку, и опасность предательства и то, что отвергается. Второе это соотношение свободы и власти. Значит, есть подвиг вот Христа, и власть, которая про... окружает воинской почестью, да? потом есть военный, который на самом деле идет путем Христа, таинственно спасаемый людей и не требуя награды за это. И потом, недорого ценю громкие права, защищается, ну вот Пушка не хочет заниматься политикой, что он ничего подобного. Это все равно, что хорошо вот так странство куда не пускает, как хорошо, но он не может себе этого позволить, потому что он будет иудой. И три из последних стихотворений, на мой взгляд, это кладбище, когда за городом задумчивая прожить, Потом вновь ее посетил, он называл его сосны, это стихотворение, там история сосенных, помните? И последний памятник, я памятник Сеодоздвиг, где он объясняет свою надо жизнь. И если вы посмотрите, то оказывается, что это вопрос жизни и смерти, третье триата, и его жизнь. Вдруг это завещание Пушкина становится понятным. И вот как надо жить на этом свете, что есть ценность, что есть неценность. Вот если мы прочитаем его порядок, мы усвоим ради чего все это И Это
0: ну, удивительно, что вот так от Пушкина это все зачитается. Мы уже косвенно коснулись 20 века, в том числе упомянули про революцию, и хочется подойти именно к этой теме. Начну немножко издалека. Мирап Мамардашвили в лекциях по европейской философии он рассказал про интересное положение интеллигенции в XIX веке. Благодаря тому, что у них было в подчинении большое количество людей, которые за них выполняли всю физическую работу, у них было много свободного времени, и они в некотором смысле не были обременены какими-то трудовыми и другими обязательствами, которые сковывают их возможности и делают их участниками каких-то групп. И в некотором смысле, он говорит, интеллигенция была как бы над обществом, она летала над ним и видела во всех во всех его проявлениях. После революции в XX веке они лишаются этой возможности созерцать мир, и должны работать где-то. И потому появляется очень большое количество организаций творческих, в том числе союз писателей, и интеллигенция становится в некотором смысле частью каких-то производств смыслов. И вот хочется спросить, как изменилось положение интеллигенции в 20 веке относительно 19? Ну, в сравнении с 19. Mm.
1: Это хороший вопрос и сложный. Конечно, мир обращает ну, решена правильно определил, что изменилось не только место интеллигенции в обществе, да, как бы над ним или вне него, которое может поздравил ему наблюдать, но и зависимость от общества. Они раньше жили за счет того, что им давали доход их имения, их родственники. Да, чаще всего это шло за счет э, эксплуатации чужого труда, скажем так, или чужой жизни. То есть эта классовая структура общества фактически вела к тому, что привилегии у лучшей части этого общества оборачивались производством смысла, созданием культуры. Культура как бы жила за счет нижнего этажей, находясь над ней. В 20 веке действительно произошло как бы погружение этого слоя внутрь структуру производств. Да? всякого рода, и возник вопрос, как оплачивается этот труд. Правда, как всякий капитал, все зависит от оплаты труда. Насколько готово общество или государство оплачивать те производства смыслов, которые помогают ему жить и развиваться. Что выяснилось? Выяснилось, что государство готово оплачивать только при том, Условии, что будут поддерживаться его установление, его законы, его требования. Да? То есть это своего рода рабство, фактически, покорение, что ведет к исчерпанию культуры. Да? Другое дело, что многие находили в этих условиях возможность делать не то, что требовало государство. И вот, например, наши примеров довольно много, когда, скажем, заказывалось одно, типа Ивана Крозова, к этому требовали сделать белорификацию Ивана, оправдание всех его деяний, сделать справедливого царя, который значит, наложил узду на бояр mm-hmm. и обеспечил независимость государства. Оказалось, что наоборот, Эзенштейн сделал обличение тирании, за что я поплатился? Но это было нарушением тех условий, на которых существовало кинопроизводство, например. Да? То же самое касается Пастернака, который, там, писал доктора Живонга. Находясь на положении, в общем-то, переводчика, зарабатывающего деньги переводами Шекспира или Гёте, Который хорошо оплачивался, кстати говоря, советским государством, гораздо лучше, чем нынешние могут обеспечить переводы почти и оплачиваются. Тогда можно было за счет этого жить, потому что идея обогащения нашей культуры другими, если была очень актуальна. И надо отдать должность советской власти, она а это приветствовала. Да, вот именно переводы с разных языков. И языков народов и все, тоже. А вот что касается нынешнего, то это почему-то не считается достаточным для того, чтобы любви могли то, тоже не считали. Другое дело, насколько общество готово делиться. Например, те общества, которых путь чтения развит, да, заинтересованных в такого рода производства смыслов, оплачивают, покупая книги, труд писателя и обеспечивают ему свободу. Да? То есть это не ставит над обществом, но обеспечивает художнику возможность производства смыслов. Это справедливая оценка его труда общественными восстановлениями очень многое, что нужно не от государства зависеть, ну, да. от общества. А насколько наше общество готово этим делиться, неважно, будет ли это печатная продукция, будет ли это за счет тех э, каналов телевизионных или ютубовских, как угодно, да, где, скажем, доходы от рекламы даже, или вот, обо всем остальном, дают возможность человеку чувствовать себя на своем месте. Не хочу сказать свободно. Свободным – это другое чувство. Оно в, лю- в любом, даже в лагере может проявляться. А вот ощущение того, что ты делаешь работу, за которую ты получаешь оплату. Это нормальное отношение в обществе, где все построено на труде и его оплате. Дальше считай Маркса. Пополон, <смех> кстати, тоже кое-что открыл, да, в человечестве. Значит ли это, что это конечная стадия развития общества? Я не думаю, из культуры. Видите, утопия была в том, что при коммунизме все будут творцы получать бесплатно все блага жизни. Это, конечно, абсолютно сказочная утопия. Тем не менее, я могу сказать, что. Можно представить себе такую структуру, при которой существует некий национальный фонд помощи культуре, обеспечивающий через фонды общественный контроль, который обеспечивает свободу художника без необходимости обслуживать интересы системы государства. Это особая структура, которая где-то, уже вырабатывается, она существует в некоторых странах, когда культурные фонды действительно обеспечивают. Другое дело, что э, очень многое оттягивает на себя и оборона и все прочие соображения, которые не дают этим фондам работать полноценно. Но я д- допускаю, что могут быть общественные фонды, которые не эксплуатации чужого труда, а признание общества дают и надежду общества для тех, кто только начинает. Вот это очень важная вещь поощрения начинающих. Вот система поощрения начинающих художников требует специальной разработки общественных механизмов оплаты их будущих достижений. Это, если хотите. Такая надежда, это, это утопическая сторона, без которой тоже невозможно. Вот мы знаем, что существует там 200 художников, из которых может быть 10 очень талантливых, из которых есть два гения. Надо вкладывать во всех имеющихся, чтобы эти два гения остались Мы не знаем, кто эти гении. Но нужно содержать 200 художников, чтобы два гения проявились и 10 И это абсолютно оправданно и художественно, и культурно, и финансово. А
0: следующим вопросом я, наверное, за... Мирабма мордашвили говорил, что в 20 веке появляется массовое общество. И, наверное, главным символом этого массового общества являются люди, которых рисовал Малевич. Главная их особенность в том, что у них нет личных персональных черт, у них нет глаз, у них нет мимики, у них нет возможности выражать то, что они чувствуют самостоятельно. И тогда же, в 20 веке, появляется новый вид искусства — кино. И в некотором смысле оно тоже обезличено, потому что в процессе создания от и до участвует не так много людей. А чаще всего, как разные люди, выполняют часть своей работы. Кто-то пишет сценарий, кто-то делает грим, кто-то создает декорации и так далее. И получается режиссер и сценарист, наверное, только они участвуют полностью в создании итоговой картины. И вот в связи с тем, что вот на фоне того, что есть массовое общество и появляется кино, что такое кино?
1: Это очень хороший вопрос. Единственное, что я хочу сразу сказать, кинематограф не исключение. Возьмите театр, где тоже коллектив. Возьмите музыку, где у вас есть оркестр, солист, дирижер, композитор и так далее. Там тоже на самом деле коллектив участвует. Возьмите архитектуру, где тоже, но, впрочем, не только сам архитектор чаще. Всего это коллектив, и фирменные бюро, но темнее, менее, ну, предположим, Но к этому еще энное число людей, и дизайнеров, и акустиков, и кого хотите, да, которые создают. Значит, при всем при том всегда есть лидер, который дает генеральную идею, который может убедить других его соратников работать на тот же образный строй, на ту же идею, да, на фирменную идею. На самом деле в любом коллективе есть тот самый лидер, который есть конечный автор. Не обязательно режиссер кино, кстати говоря. Это бывает сценарист, иногда бывает актер, вокруг которого это все подлинные, а не формальные лидеры. Да? Хотя все, снова потом достанется режиссеру в силу привычки. Так вот, есть одна замечательная фраза. Я когда брал интервью у гримера Горюнова, великого гримера Ленфильмовского, который работал в эвакуации в Алмате на Иване Грозном, который делал гримы всем персонажам. И он мне сказал такую вещь. Говорю, знаете, он был автор всего, и он был соавтор всех. Вот это ощущение быть автором всего и соавтором всех. И он говорит, он нас поднимал до своего уровня, не опустал, не опускался до на нашего, а нас поднимал. Например, он нарисовал рисунок Черкасова взял какую голову огурцом. Я его спрашиваю, что голову? Это формализм таких черепов нет. нет. Нет, есть. Во-первых, посмотри, такие черепа у фараонов – на рисунках, да? значит, сразу возникает ассоциация с фараоном да? и, Ивана. Но кроме этого у Черкасова асимметричное лицо, у него сглаженный затылок, и удлиненный длинном надо создать симметрию лице. Значит, создается симметрия, чтобы не оскорблялось чувство гармонии и одновременно ассоциация в сторону египетского фараона. И вот и он сделал ему несколько париков от напряженного юношеского до опавшего старческого, но обязательно этот парик, который создает этот силуэт фараона, например, да. Значит, дело в том, что искусство кино мало того, что оно массовое по производству, оно рассчитано на массу, оно рассчитано на максимально широкую да, аудиторию. Минус это или плюс. Это не минус или плюс. Это то же самое, что фольклор. Это рассчитано на массовость. Это форма фольпера 20. Но создающиеся людьми. Как и любые песни, тоже создавались когда-то людьми. Вот так мы не знаем их имен. Во-вторых, когда.. Вы говорите о создании образа массы. Вот у Малевича стертые лица. Это понятие как таковой. Не потому, что он не знает о том, что у каждого свое лицо, а он создает понятие. Он работает на уровне предельного обобщения его беспредметная фигура прием которого является квадрат черный да? так же как и его крестьяне на самом деле попытка передать понятие не портрет крестьянина а понятие крестьянина это другое вот Эйзенштейна, которого обвиняли в том что у него масса герой да и хвалили за это же что герой не отдельный персонаж с психологией, а масса. Но масса чувствует, как персонаж. Он показывает, что у него, например, оплакивание Вакулинчука в Потемкине, где одесситы приходят плакать по поводу павшего героя, а это, между прочим, тоже библейский мотив, это другая история. Он делает сначала старых женщин оплакивающих, потом постепенно появляется... Протест, гнев, потом возникает митинг. Из этого одного состояния рождается другое состояние. Протест против деспотии и страура. И оказывается, что масса живет так же, как отдельный человек, потому что потом у него бывание грозным, также грозно будет оплакивать Анастасию и постепенно, узнавая, скажем, об измене Курбского, в нем возникает гнев, а из гнева возникает требование создать опричнину. То есть одно состояние переходит в другое состояние. У личности или у массы одной формулы и что еще отмечаю из нашли что образ масса у него не головы как раньше снимали такую икру человеческую да, где вы с макушке снимали и говорили, вот масса идет до да, демонстрацию а у него лица он берет старых молодых женщин детей мужиков слабых сильных гневных печальных и как на фрейм выкладывает вот этот коллективный потенциал, состоящий из индивидуальностей. Это не стертые лица. Весь смысл этого состоит в том, что масса состоит из людей. И это принципы за что. Возьмите стачку, возьмите Потемкина, у него человеческая масса, а не икра из говну. Поэтому Ситуация парадоксальная, вот в чем у кино. Трудно найти это равновесие между индивидуальным и массовым. Очень много штампов. Очень много стертых ходов, которые работают на рефлекс, не на познавание, а на рефлексор... рефлекс... рефлекторное реагирование. Это вызывает страх, ужас, эти ужастики, все эти космические фильмы, которые построены на двух-трех эмоциях всего, да? И Вас эксплуатируют самые элементарные, базовые чувства дать более разработанную, более тонкую градацию и ваших чувств, и ваших мыслей может только великий художник. Если вы возьмете космическую Одиссею да, или Солярис, посвященные космосу, они же отличаются от всех этих ужастиков. Чем? Дело уже не в самом, не в космосе, а в том, что из этого винета, из этого сюжета. да? Дело не в материале, скажем так. Поэтому кино способно стать искусством, или оно может быть жвачкой, а тем самым, знаете, фиктивным препровождением, которое тебе показали, и завтра тебе покажу то же самое под другими именами, думаешь, что в другом соусе, поэтому забудь, что ты знаешь, будешь завтра тем же самым наслаждаться. Или, наоборот, тебя будут открывать такое, что ты никогда до этого не видел, не знал, тебе нужно пересматривать, и кино рассчитано на то, чтобы надо несколько раз смотреть. говорил, мы кино не досматриваем, там столько информации, что мы не успеваем все считать. И только при повторном и многократном просмотре мы начинаем понимать объем кинопроизведений, как и литературу, в
0: Следующий вопрос я хотел бы начать с цитаты Набокова из одной его поздней статьи. «Мы ни за что не хотим отпускать наши вещи обратно в природу. Откуда вышли они? Мне почти физически больно расстаться со старыми штанами. Я храню письма, которые не перечту никогда. Вещь – подобие человеческое, и чувствуя это подобие, нам нестерпима ее смерть, ее уничтожение. И как ни старайся, человек, и сливает он сам, и сливает его вещи». «И лучше, чем мумии лежать в расписном саркофаге на музейном сквозняке, приятнее как-то честнее и слеть в земле, куда возвращается в свой черед и игрушки, и ленотипы, и зубочистки, и автомобили». Вот в связи с этой цитатой хотелось бы спросить, а как может храниться память вообще?
1: Знаете, Владимирович, он, он был, конечно, парадоксалист, и надо понять, что все, что он говорит, оно частично правдиво, правильно, а частично есть парадокс, который тебя в тебе пробуждает и желание спорить. Знаете, память наследует не сто процентов того, что было действительно. Очень многое пропадает в силу. Во-первых, нашего неумения хранить и передавать по наследству то, что мы знаем, то, что мы любим, то, что мы умеем. Какая-то вещь доходит до потомка, какая-то пропадает. Не только вещь, я имею в виду некие идеи, многие наши мысли, переживания и так далее. Культура как раз состоит в том, чтобы создать механизм передачи, максимальной передачи. Что является идеальным, это наша генетическая память. Каким образом вот ДНК передает нашу программу, наших предков, и дальше, каким-то образом, всю нашу жизнь, записанную в общем, четырьмя буквами на пространстве этого ДНК, это не очень понятно, да? Но какого-то подобие этого создает любая культура. Она заинтересована в том, чтобы максимальное число достигнутого перешивания, конечно, стопроцентно не происходит в силу несовершенства наших механизмов передачи памяти. Я не знаю, честнее ли, чтобы все и Например, мы вдруг находим какие-то обломки старых статуй, да, и какая-нибудь скульптура найдена античная где-нибудь в Италии, там, римская копия греческой скульптуры, которая вдруг появляется в музее, и у тебя вдруг захолонуло в душе, и думаешь, боже мой, как же наши предки этого не знали. Или вдруг обнаруживается это в автоледо художник по имени Эльгрека, которого не знали много веков, забыли, что такое было, никогда не ставили рядом с Веласкиным. И получается какой-то мэр Грека и выносит на поверхность Эльгрека все говорят, да, как же мы жили без него. Значит, знаете, что Пушкин не знал имени Рублева? Забыли Рублева. Рублёв вспоминался один раз в постановлении Ивана Грозного, кстати, чтобы писали троицу так, как преподобная 3 Рублева. Один раз. И это упомянул Карамзин. И Рублёвскую троицу открыли в конце 19 века, сняли... Оклад, да, и увидели первое. А представь себе, вот оклад, который покрывает, мы же не видим главного того, что говорит Рублев своими линиями, своими цветами. Он же дает нам на самом деле чрезвычайно важное послание о том, что есть и сотворение мира, и самопожертвование, и согласие на самооборот. Знаете, вот это удивительно. Человечество могло бы этого и не узнать, если бы это не сохранилось. Но, слава Богу, это сохранилось. И оказывается, что не все опрещено тлеем. Понимаете? И то же самое происходит с Шекспиром, которого на 300 лет забыли, и Баха. Затмили его последователи, его сыновья были более популярны. чем Баха? Бах забыли. И, знаете, наверное, что... Страсти по Матфею, по Иоанну, Мендельсон обнаружил, покупая рыбу на рынке. Ему завернули в ноты. Рыбу, в ноты, что это? Ну, Вот, оказывается, там церкви старые ноты какие-то отдавали крестьянам. Страсти по Иоанну, Баха, рукопись. Понимаете, ну, правильно было бы, чтобы это и Я могу не согласиться с работой, да? но оказывается, что человечество все время ищет следы забытого. Этому посвящены археология. Этому посвящена история, которая пытается все таки прочитать заново и старые документы, и понять, как это Этому посвящена история литературы, и культуры, и всякой. Да? Этому посвящены, кстати говоря, и государственные установления, Что самое интересное, что мы сейчас начинаем изучать опыт других государств древних, чтобы понять закономерность их развития и не повторить их ошибки. Если мы по-настоящему откажемся от идеи того, что то пошло, и и, и больше не можем думать об этом, ничего подобного, там сокрыто будущее. Предупреждение нам предостережение от наших ошибок сегодня. И если мы не сможем расшифровать эти вот, казалось бы, обломки, мы совершенно непоправимые наши. Мы не сможем Выжить, даже, может быть, человечество должно знать, что, собственно, было. И одну эту фразу скажу еще по поводу истории кино. Вот Это новое, да, искусство, ему всего 125 лет. Там, смешно, да, 27 лет. Уже за это время столько было потеряно, и столько было забыто, и столько было утрачено, столько было искажено. Что сейчас возникла необходимость? Во-первых, во возникла необходимость реставрировать классику. Сейчас идет реставрация всех старых фильмов, да? Возвращается немое кино, его озвучивают. Находятся пленки, где-то в Аргентине нашли фильм Черныкова, который был у нас в апреле, в апреле опять. Фильм, который считался в свое время популярным, потом можно и так далее. И постепенно заполняются лакуны. И по мере того, как заполняются лакуны, мы начинаем лучше понимать, кто мы. Понимаете? Оказывается, что мы обретаем зеркало. Если этого не будет, если это все истлеет, мы никогда в жизни, даже в воде, не увидим, своего в Так что я не согласен с тобой.
2: продолжить тему памяти. Перед этим небольшое такое лирическое отступление. Тоже да. вопрос. Наум Иванович, вы жили в разных эпохах. Да. Многие, многие из этих годов — это времена настоящего лихолетия. Другому не скажешь. Я понимаю, что история не терпится сослагательного и что ни один человек, наверное, не выберет жить в другое время. Но если вдруг нам оторваться от реальности, помечтать? Где бы и когда вы хотели родиться? Я
1: не знаю, был бы ли я. Я не уверен, что если бы я родился в другое время, был бы я, и я бы рассуждал, как я рассуждаю сегодня не обманываясь насчет абсолютной автономности своего существования. Я во многом произведение тех эпох, которые я прожил. Они меня определили, они меня сформировали, они потребляли от меня какой-то реакции ответа. Поэтому, знаете, я однажды думал, хотел ли бы я жить в 19 веке. Я подумал, в конце концов, в 19 веке жили мои предки, да? В каком-то смысле это я, вот мой пращур, да? который жил, это в Молдавии, да. Как он жил? Что там? Были торки над этим? Были молдавские господари, вторглась Екатерина, там были войны значит, с торками на территории Молдавии. Что они вытерпели? Как они жили? Потом возникла черта оседлости уже в царской России. Бог его знает, что было бы тогда. И что было бы со мной, если бы я был на месте моего прощения? Да? Ну, такой критик Ян Березницкий, мы однажды же такое вякали по поводу «вот, какая ужасная эпоха, не помнишь, как, как, как что, какая-то была очевидная перипетия». Он так посмотрел на нас и «Ну, сказал «ребята, давайте мы сейчас с вами поиграем в такую игру». Нарисовал длинную линию, разбил ее на десятилетия до 200 лет. И Человеческая жизнь активна. Это 70 лет примерно. Да? Вот Берем 70 лет, кусочек бумажки, и давайте передвигать ее вдоль этих 200 лет. Вот тут мы попадаем в наполеоновские войны, вот тут мы попадаем в царскую реакцию, вот тут мы попадаем в Первой мировой войны и революции. И дальше вот вам бы хотелось жить во время И мы вдруг поняли, что действительно представить себе Лучшее время, чем то, которым мы живем, можно, конечно, но сказки Я не думаю, что реальное время, мы идеализируем пушкинское время. Но представьте себе, реально пушкинское время. И пушкинскую нищету, и пушкинское бесправие, и его невозможность его доехать до дерта до нынешнего тарта. да? Представьте себе Пушкина, который зависит от отца и от семьи, от царя, от, от всего абсолютно, да? Я не уверен, да, что мы выдержали и стали бы Пушкинами, даже не Пушкина, хорошими читателями Пушкина в это время. Поэтому не будем роптать. Я не считаю, что надо искать другого времени, все выпало на это эпоху родница, значит, надо как-то в ней жить насколько это позволяет обстоятельства и главное это одно знать что кроме этого времени есть еще и вечность да есть какие-то вечные ценности в вот им то изменять нельзя если ты как-то к ним причастен да не важно в какой ты живешь
2: это об этом как раз следующие два вопроса наверное вы сказали что вы полностью сделаны предыдущими эпохами. Ну, каждый. не полностью, Но, я не знаю, полностью... Ну, тем не менее, все да, мы... Во многом, продукты, конечно. ...последовательность, продукт ученичества. Вот мы сейчас в свои 20 лет сидим, тоже общаемся. У меня есть знакомый скульптор, реставратор, бабушка моя одноклассница. Мы общаемся, в конце концов, с вами. И мы вот в этом общении принимаем опыт людей, которые были до нас, которые... Уже имеют огромный багаж и могут вам что-то сказать. А было ли у вас 20 лет?
1: Конечно. И не один. Вы знаете, я очень многим обязан старшим. И, честно говоря, я даже общался больше с старшими, чем с сверстниками. Это имеет свои минусы, но это имело свои плюсы. Потому что мне так повезло... Начиная с юности, так получилось, что вот я попал в Сибирь. Там были люди старшего поколения. Ну, например, с туда, что да, Была Валентин Коровина из семьи Коровина, художников, да, которая фактически нас приводила к Серебряному веку, в котором молчали Не было критиковки экспозиции, не было вообще такого понятия Серебряный век». Она нам показывала картину Бенуа и Сомова мы знали в школе вот таких Бенуа и Сомов. Да? Или, например, у нас замечать, замечательно.
2: А... Извините меня, Раби. Ничего страшного. Сейчас мы точно он издевается. Да, вот. <смех> <смех> да, не хочет стоять. А сейчас, может, он... Да, а, может, он... Да, он, он Давайте нравится, вот да? так.
1: Давайте так. А, когда я приехал в Москву, на мое счастье, я попал в круг вдовы Эйзенштейна, где были люди, которые могли так сказать так, Ольга Викторовна говорил. Вот «Я Володе говорил, а Володя – это Маяковский». И рядом человека, который говорит о Маяковском «Володя», и она ему говорила, Володя, не надо так реагировать. У нас ощущение того, что это было вчера, и ты теряешь вот этот религиозный трепет перед фигурой гиганта Маяковского, да? И он вдруг становится таким же человеком, как ты, страдающим, заблуждающимся, прозревающим что-то. И это была замечательная группа людей, которая принесла нам ощущение 20-х годов, в живе, не легендарные, со всеми минусами, со всеми сплетнями тоже. А сплетни на самом деле дают вам светотень на человеческой фигуре, да, вам не не надо идеализировать никого и делать из этого обожествления. С другой стороны, ты начинаешь любить этих людей, как людей, а не названия или имена по курсу литературы и кино. Или... Недавно совсем мы говорили с моим немецким другом Улихом Грегором, который, ну, 90 лет исполнилось, он автор самой знаменитой истории кино немецкой, э, мировой истории кино, очень крупный киновед. Мы с ним говорили, сколько мы обязаны старше. Я сказал, на мое счастье я был на концерте. Тех людей на концертах в консерватории. Я слышал, как играл Рихтер, например. И это передача поколения от того, или Иудина Марии Вениаминовны. Знаете, они... В своей музыке несли опыт своего поколения и каким-то удивительным образом, таким импактом вложили в меня. Я знаю, что когда Юдина играет босатый концерт Моцарта, это тот концерт, который она играла Сталину, объясняя ему, знаете, эту историю, да, с этим нет? когда она получила от Сталина 100 тысяч рублей, как Сталинскую премию, и написала ему записку «Я отдаю их в церковь на душ вашей
2: жор.
1: Она играла Моцарта для этого. Понимаете, когда ты понимаешь, такого рода уроки, они не словесные, они передаются на другом уровне. Но это та самая эстафета, да, которая как генетический код культуры. Вот она и есть самой гены. И на мое счастье, и на счастье наших поколений было то, что многие люди, пережившие все трагедии начала 20 века, середины 20 века, сумели остаться людьми. И вот это они нам передали. Видите, что во всех обстоятельствах можно остаться человеком, не стать жертвой и не стать рабом этого
2: времени. Это главный урок. Вот эти принципы, получается, мы впитываем, ну, даже когда ты учишься, у тебя есть учителя в школе, и от них ты на руках русского литературы почему-то, особенно словесники, передают какие-то... Ну, естественно, да, конечно. Мы, конечно. Вот эти ценности, которые нас вкладывают, которые мы даже чуть-чуть повзрослев, уже начинаем передавать хотя бы ну, младшим, хотя бы своим младшим братьям и сестрам. Конечно. Какие жизненные принципы передали вам ваши учителя и какие вы передаете сейчас своим ученикам?
1: Знаете, я думаю, главный принцип... Надо остаться человеком во всех обстоятельствах. То есть человеческие ценности, подлинные ценности, на самом деле сформулированы много веков назад. Те же самые 10 заповедей, да? же самое Евангелие, те же самые заповеди дзен-буддизма, да? Почему нам важно тоже знать все религии? Потому что они на самом деле имеют общий знаменатель. Это вообще, знаете, тот опыт человечества, которое прошло через всякого рода перипетии, да, трагические, и это вынесено как спасительное. Если ты усвоил это как твой внутренний закон, да, то тогда, оказывается, ты можешь перенести сложности, ты можешь передать их дальше, ты можешь, разумеется, и погибнуть но остаться собой. Если ты их забыл или им изменил, ты при жизни уже погиб. Главное, что культура объясняет, что ты можешь изменить самому себе в том, что ты изменяешь главным становлением человечества. Любое следование нечеловеческим законам, любым антигуманом, скажем, оно приводит к тому, что человек разрушает прежде всего самого себя, и начинает рушать вокруг себя все. Поэтому я думаю, главное, ну, скажем, те же 10 заповедей надо знать. На горную проповедь надо знать. Да? Надо знать их не как урок, который тебе задали, а как твое существование, как вот воздух, которым ты дышишь. Ты же не думаешь, а ты дышишь, да? Ты дышишь этим, потому что вот он находится вокруг тебя, и задыхаешься, если его нет. Вот то же самое касается этих ценностей. А все остальное производное. Ты можешь не знать на букву, например. Да? И это даже простительно, хотя желательно знать. Да? Но вот знать, что есть определенные ценности. Нравственные, да? вот, когда Пушкин «учитесь уважать себя», да, говорит Пушкин, что значит уважать себя? Это ведь не значит быть а Сохранить к себе уважение на том, что ты не изменил каким-то своим принципам, правда? Иначе нет уважения. Ты можешь любить себя, но негодяем любить, любить негодяйство в себе. Но уважать очень трудно при этом. Знаете, то есть, когда ты начинаешь думать над теми же стихами Пушкина, ты понимаешь, что он тебе дает не просто олог, да? А он делится, делится опытом гомеостазиса, того, что фактически обеспечивает передачу дальше жизни, культуры, вот у вас, будут вот, дети, вы поймете, что по-настоящему. Дети нас рождают за маму. То есть фактически, вот, когда у меня родилась дочь, я понял, что я родился за маму, что у меня теперь ответственность, что я, я другой стан. Вот да? дело, это не формулируется, это ощущение такое невероятное. И в тот момент, когда я понял, что я могу ее прочитать капитанскую дочку, а ей было 6 лет. И она вдруг полюбила Гринева, она влюбилась, она стала рисовать. О, Господи, вот случилось то, что мне было нужно. Насколько она понимала философию, это не важно. Она рисовала, нарисовала, как Гринев на лыжах бежит спасать вашу. На лыжах. Шесть лет. Знаете, ребят, вот это и есть ощущение живости культуры, да? Ты понимаешь, что это не набор имен и произведений. А вот самый воздух, да, которым мы дышим. Я не знаю, как это передается. Вот так, так и передается.
2: А заканчивается ли это, когда Вот когда вы сами становитесь, условно говоря, примером, на кого хочется сравняться, остаются ли у вас люди, у которых вы сейчас. Все время.
1: Все время, я все время. Знаете, я очень люблю читать мемуары и рассказы о других людях, да? Для меня чрезвычайно учительно, как выходили, когда недавно читал Брахматову, что эта женщина вытерпела. Вообще, представить себе Брахматову, да? Мне просто стоит в ее... Доме, вот в музее в Питере презентация моей книги, и я немножко волнуюсь, потому что, знаете, в Доме Ахматовой говорить о Пушкине и о Безенштейне как это в войне так волнительно, да, скажем так, и ответственно. И я вдруг почувствовал, что такое именно в Доме Ахматовой, когда я прочитал, как она стояла с передачей Левушки арестовали. Потом да? вот в, в крестах, кто написал реквел. И я вспомнил ситуацию, когда из-за чего не вышел из своей комнаты и сказал, что я пойду, ему запретили беженего сказали, что враг народа, что пойду им скажу все, что думаю, а пусть будет, что думаю. Он знал, что было. Тетя Паша, его домработница, познала его жену, Армасену, с которой они жили в брата, квартирах. Там вызвала Бабеля. Бабель приехал, его пустил, а Бабель мудрый человек он все знал. Да? И он спокойно объяснил что ему как выжить, что ему нужно выжить не ради себя. А может быть, ему предстоит сделать то, что от него потребует судьба. Его нагрозовая, и он выжил. Он не чем. А знаете, что он написал письмо Сталина по совету Дабеля? его жена это я опустила в ящик на Красной площади. И сохранился черновик этого письма. Я думаю, что и оригинал где лежит там в Кремлевском архиве, нам пока не выдают. А черновик есть. И он там пишет: я не прошу для себя привилегии, я прошу об одном: о доверии. И Сталин сказал: ну доверие ему еще отпиздить. И Александра Невского. Изначально, Александр он победил с помощью Александра Невского, чтобы сделать Ивана Грозного. Но когда он сделал Ивана Грозного, он жутко суверен был. Он знал, что Иван Грозный приносит несчастье. На Иване Грозном практически на конце смутного времени умер Карамзин. Алексей Консеневич Толстой написал трилогию Иван Игрозный, умер. Михмелев эм, умер на сцене в гриме Ивана Грозного. Алексей Толстой, Николай Толстой умер, не дописав третью часть. То есть он знал, что Иван Грозный, его кослевая рука тянется. И он, будущий, абсолютно все верно, взялся в этот билет. И умер, и для снят третью серию, но сказал то, что он думал. И это есть все доказательства. Если есть... последний разговор со Сталиным, очень показательный. То чему я это рассказываю, ребят? Понимаете, к тому, что ты. На самом деле, все время созваешь опыт предыдущего поколения через свидетельство современников, через произведение самого. Ты начинаешь понимать, что да, эти люди фактически повторили подвиг Христа пожертвуем собой. Да? То же самое, что Пушкин подготовился сделать, если бы победили заговорщики, да? То есть у нас история потребовала. С Пушкиным это случилось. Мы не знаем историю дуэли, почему была дуэль. Это отдельная история до сих пор. Мы там дуэли не понимаем, потому что то, что он дрался с Дантесом, мы мог взять Наталья Николаевну и выходить выйти из этой ситуации. И там другая история была, мне кажется. Но это не об этом разговор, а о том, что, к сожалению, наша история все время требует от художников повторения. И это повторяется. Каждую эпоху. Угу. когда ты понимаешь это начинаешь понимать, что у тебя на самом деле другая история культуры, не только история произведений, а история художников, живших в эти эпохи, да? И Их биографии тоже есть произведение их личности, которые стоят им жизни. Если ты понимаешь, что произведение еще и жизнь само по себе. А что, Сергеевич, кстати, в жизни – идеальное произведение. И быстрое. Извините, я так долго отвечаю. Проект,
0: для которого мы записываем сейчас интервью, представляет собой не только интервью с разными, разными людьми, но еще и площадку для публикации молодых фотографов, художников, писателей, музыкантов из чудесного города Тула. И вот хочется спросить у вас, как у человека с большим жизненным путем, о чем может и о чем хочет говорить молодое поколение, те, кто родились в нулевые, мои сверстники, сегодня посредством искусства.
1: Вы знаете, у меня не так много, к сожалению, сейчас знакомых людей, которые относятся к вашему поколению, но у меня есть опыт. нескольких ребят, которым сейчас 20 плюс-минус, да? Я должен сказать, что я очарован этим поколением гораздо больше, чем предыдущим. Вот так странным образом мне трудно было с ребятами, не потому что они плохие, а потому что я их не очень понимал. Вот то, что называется поколение постмодернизма, mm-hmm. которое все построено на цитирование, на пересмешничании, на том, что вот ничего подлинного, а все на самом деле отражение чего-то, кого-то где-то. Вот это меня такой релятивизм немножко, ну, скажем, утомлял, чтобы не употреблять других терминов. Я их не очень понимал, прямо скажу. Хотя у меня очень нормальные отношения были, с... особенно, когда был музей кино. К нам ходили люди всех поколений, абсолютно стариков до совсем, школьников. Вы не застали у нас... 15, 25 лет фактически был музей, я работал в музее кино, из них 15 лет с 1989 по 2004 год это был самый популярный музей Москвы. И там Каждый день было примерно 300. Зрители в то время как, в кинозалах сидело по пять, по шесть человек. Полные, за четыре зала битковные. Ну, да, наполовину правда, ну, не важно это не имело значения, аншлаг или нет. Потому что очень многие люди сейчас, им где-то 40-50, они вспоминают свою юность в музее кино. для меня это очень ценно и важно. Вот что, мне кажется, в вашем поколении, я сталкиваюсь уже с несколькими ребятами, вот с вашим со Славой Шутовым, который тоже из Тулы, да, или ребятами, которые ко мне приезжают. Вот из Жуковского приезжали ребята. Вот да. сегодня как совпадают. Ну, видите, как совпадает. Ну, также из Новгорода Великого или из Архангельска. Мои студенты на высших курсах, которые сейчас пришли. Замечательные ребята. Москвичи, не только москвичи. Что, мне кажется, в них самое интересное? Во-первых... Желание найти не фальшивые истины, вот не... то, что они не хотят обманываться такими модными, сиюминутными идеалами и тем, что вам предлагает, это культура чисто коммерческая и чисто политизированная. Вот то, что морок, да. Вот мне кажется, это попытка найти более стабильные и более уходящие корнями почву, да, пусть, например, то, что они не так реагируют на все эти призраки мелькающие сегодня, да, это очень ценное качество. Второе, что мне кажется, очень важным, то, что у ребят нет, я бы сказал бы, наверное, есть, но не многих, с которыми мне посчастливилось познакомиться, нет тех ШОР, которые были, к сожалению, и в моем поколении. Мы многого не знали и как бы считали, что этого нету. Да? Может быть, это связано с интернетом, может быть, связано с тем, что ребята знают языки теперь больше, чем мы, мое поколение, да? но я чувствую, что более разомкнутая. поколение были ищущие, все время взыскующие, да, ищущие и взыскующие. Вот это очень важное два качества, которые появились вот у ребят нулевых годов рождения. Это им хочется увидеть то, что справа, то, что слева, то, что сзади, что впереди. И хочется познать того, кто на них не похож, не обязательно поиск похожий. Вот это я заметил у нескольких ребят чем разных тенденций. Еще одно очень важное качество, мне кажется. Готовность взять на себя ответственность, вот это, к сожалению, в советском обществе все время тебе говорили, что за тебя отвечают родители, государство, школа, у них ответственность, ты должен соответствовать ими взятых на себя обязательства, еще подобного, вот то, что возникло в результате вот этих очень сложных лет. Да, перестроечные, что вдруг у ребят появилось желание делать самим и взять ответственность на себя. Вот то, что вы делаете, вас же никто не заставлял, никто не просил. Вам захотелось, или вы взяли на себя ответственность, это делать. И я поэтому пошел на интервью с вами, не потому, что вы на этом делаете карьеру или там школу. Вам нужно это. Понимаете, у нас... Появилось чувство свободы как ответственности. Свобода не есть воля. Где делаю, что хочу. Свобода есть чувство моей ответственности за то, что я делаю. И ответственность я поэтому делаю. Неважно, что это будет, какие последствия, какую цену я за это наплачу. Я считаю, нужным это делать. Вот это то, что, мне кажется, появилось в этом поколении. Ну, а что касается результата, это увидеть наши потомки. Не думайте, я думаю, вам тоже важно сделать, независимо от того, какую цену придется платить. Надеюсь, не очень высокую. Надеюсь. Пройдет 30,
0: пройдет 40, там, 50 лет, и про наше время будут писать историки. И у каждой эпохи, мне кажется, появляется свой символ. Он может быть материальным, может быть философским очень-очень разным. Например, для XIX века одним из таких главных символов является Санкт-Петербург. И вот интересно и хочется попробовать заглянуть в будущее, отодвинуть шторку, увидеть, что там и каким будет этот символ нашего времени, нашей современности.
1: Трудно предугадать. Вы знаете, мы мы так да, настолько не понимаем иногда, что в современности имеет потенцию стать символом. значит, что в пушкинское время самым читаемым писателем кто, по-вашему, был? Пушкин.
2: Нет. А кто? Может, даже не дошло до нас его имя. Да? А? Самого... Не дошло, может, именно до нас самого популярного писания. Дошло. дошло, дошло, к сожалению. Дошло.
1: Это Болгарин. Булгарин, который этого Выжигина, да, которого читали все, который, да, был самый популярный, самый успешный, богатый, коррумпированный, абсолютно бессовестный, да, Булгарина наступишь, Пушкина прав абсолютно. А Пушкин сидел с нераспроданным современником. Когда Пушкин умер, лежали стопы журнала нераспроданного, купленного. Можете ли такое представить, да? С долгами, которые царь должен был выделить там деньги, для него это ничего не стоило, но пожертвовал семье опального поэта, в общем, довольно жалкую сумму, но тогда по тем временам большую, да? Они ведь не верили в то, что Пушкин станет символом. Больше того, ладно, не будем говорить о царе, наши дорогие критики-демократы, Говоря, Пушкин, с соловей, время которого прошло, а наступило Гоголевское время, а наступило время натуральной школы, а наступило... Понимаете? И вот сейчас у нас есть Некрасов, который как, куда важнее Пушкина. Ребята, было такое тоже. Я не в умолении Некрасова, понимаете? Я говорю, к тому, что мы не знаем... Они долго не понимали, что в Пушкин и есть символ эпохи. Они просто эпохи целой культуры. Это открылось в конце 19 века. Только. Поэтому, что наши потомки выберут из современности, Бог есть, мы не знаем. Я помню только, что меня спросила одна дама, такая, такая русскоязычная дама, на выросшая в Америке. Она дочка эмигрантов, первой волны, которая знает русский язык. Она мне сказала, вы можете мне объяснить, почему все так с ума сходят от, от куджавы? Ну, милые стихи, а что такого в нем? Я вдруг не понял, действительно, ну это было давно. 90-е годы, я попал в Нью-Йорк, когда впервые за... мне задали вопрос, на который я сказал, правда, так интересно, видимо, надо было жить у нас и понимать, что окружало нам ответил на целый ряд наших вопросов, наших эмоций, он был... На место вот тех самых песен, которые пели по стойке смертного mm-hmm. микрофона, да, хорошо поставленными голосами, он вдруг вместо этого взял гитару и запел. О чем? Казалось бы, да, на фоне Пушкина снимается семейство. Как объяснить это милой даме в Нью-Йорке? что фраза «На фоне Пушкина снимается семейство» — это о нашей жизни, которая выбирает форму Пушкина. И чтобы эта фраза не случайна, что она нашел такое образство. Она, она настолько естественна для нас, что мы даже не склонны его интерпретировать. Да? То есть очень трудно объяснить иногда, как вырастает репутация. Я учился Гене Шпаликовым. Мы сидели на одной партии два года, да, он был моим очень близким другом, и я фактически, он для меня друг, да? То, что он станет скульптурой у Гика и символом для своего поколения следующего знания. Для меня поколения, поколение да, был один любимцем, да, и он был лидером наших сценаристов, ему очень любили гены, человек со всеми его сложностями, да, его не, не идеализируя, я просто говорю, что он был человек необыкновенным таланта, я необы... но в нем было то качество, которое следующему поколению показалось символичным, знаковым по отношению к всему все оттепели, да, вот его расположенность, его солнечность, его абсолютная открытость миру, его ранимость, да? его романтизм, его желание быть честным самим собой, прежде всего, да? И вдруг оказалось, что он стал силой целого цеха, да, сценаристов и киношников да. объяснить это очень трудно людям, не пережившим наши. Да, хорошие, милые, хорошие диалоги пишут. Дорогие мои, мы делали только в мастерстве диалога, да, он писал очень хорошие диалоги. Спасибо большое, Нам Михайлович, что согласились на эту
0: запись. Был, Вышел интересный разговор. Спасибо большое.
1: Спасибо. Извините, что я долго отвечал. Но... Вы мне очень понравились. Вы мне как-то легли на душу. Могу вам сказать, что для меня тоже такое позитивное примирение с жизнью, это очень важно.
2: Все выборские, которые Талай салон делает, сажусь вечером, смотрю. Да. Правда?
1: Мы, это да. удивительно. Знаете, для меня это такая неожиданность. Я думал, что я сначала не хотел вообще идти вот на первый раз, когда он меня позвал, Но кому это нужно вообще? чего то он меня уговорил, я уж не помню, сославшись на кого-то. Я потом ужасно удивился. Удивился тому, что приходят отклики от совершенно неожиданных да, людей. Знаете, какая вещь? Очень простая. На самом деле, если ты не врешь, каким-то странным образом вот это передается качество вот, не вранье. И все, больше ничего. Я не могу слышать, что у меня такая биография увлекательная или Да Но почему-то на интонацию да, реагирует больше, чем на существовать
2: это основа любого искусства, наверное, искренности. Ну, это отчасти, да. Ну, я надеюсь, что у вас будет другая биография
1: и другой совершенно опыт жизненный. Но я, для меня очень ценно, что как-то вот вы реагируете на эти рассказы. Тем более, что сейчас нам предстоит третий разговор о живописи. О, это чудесно. Любимые выпуски. Это сейчас второй, он еще не выложил, но сейчас вот-вот заканчивает монтаж и будет третий разговор. Я так с ужасом думаю, Господи, каждый раз экзамен, да? А что я помню? Семерацкого, да? Ну, Семератского, там, три картины ты помнишь. А я не могу сказать, что я помню
2: все, да? И... Как на экзамен. Сейчас провалишься, дед бойку. Я вообще благодарю вам, Анджоту узнал. Да это вообще, что это, что это? Работается смотрел полезно что там копать, что это, Ой, кто это. Ой, ну я очень рад. Статьи. Да.
1: Вы, да, смогу увидеть его в оригинале. ребят, вот когда-нибудь?
2: Дальше.
1: Имейте в виду, ну, да. Я уверен, что кончится там вы, да. вы сможете ездить опять, как вы ездили. У меня есть единственная же коллекция, да, будучи музейщиком по профессии, я не, так не научился собирать коллекцию, что неправильно. Все музейщики чокнутые на
2: коллекцию.
1: У меня есть одна коллекция. Впечатление Джо. Я первый раз увидел. Я первый раз увидел джок. В Лувре. В оригинале я веб- имею в виду книжки, но в когда туда, но Джо Понятно. На чем подорождение все. Я пришел в Луври. Первый раз в Париже. Первый раз пошел. в Понимаю, что здесь Вселенная, хоть что-то такое рассчитывает, да? Ну, так, впереди Джак Надо Джак Ланда посмотреть, естественно. Да, которая теперь терпеть не могу. История. Но я вспомнился сначала об Монтейне. Я ранее ранних я знал Монтейни, но когда был оригинал Монтейни, я думал, господи, человек, я видел, я не видел эту картину, видел, вроде бы, да, это Святой Себастьян, это совсем другое.
2: Это, оказывается, плач по
1: греческой культуре, которую уничтожили эти самые лучшие. Потому что там стоит этот самый юноша, он да, привязывает к столбу стрел. Рядом с его надрой обломок античной скульптуры точно такая же стопа. Это разрушенный фрам, который привязан Эти два современные, которые расстреливают людей. Они расстреляли эту культуру человеческую. И этот плач, а он был еще отъемлен, да? И это было штука всего. Смотрите, не знаю, что никакая репродукция Себе не даст ощущение того, что я так попрел, я час провел в этом обеде, он ну, шесть 6 или 7 карты ранних появился, потом так попрел, попрел, и огромная то есть вот так политики джон. Знаете, полиптики, да, это не так, а наставники. Там собраны. И за время этих веков эти политики были распределены в разные церкви, да, они как-то были вместе, а потом вот кто-то убил, где-то унаследовали. Ее. Бывало так, что э, папа становился папой, да, и, Рим из своей церкви половину Джота, половину оставлял Вот так это вот все разошлось И Луглер поставил себе цель собрать максимально все политики, а там, где нету, там поставить просто пустую mm-hmm. рамочку, mm-hmm. здесь не найдены еще иконы. Я это раз увидел, и я понял, что все... Это как? Я дальше не пойду. Я останусь здесь, я буду сейчас стоять и смотреть на кто-то. И это вот это было первое. И с тех пор, так подумал про себя, если Господь приведет меня когда-нибудь, вот еще увидите, красный джон, я попадаю во Флоренцию. После Флоренции я попал в Венецию. Чего же? Следующий год это был в 88-м году. Про конференции ка- меня спрашивают, куда хочешь пойти, мы тебя поведем в конференцию. Отвезите нас, пожалуйста, падаю. Там есть Джотта, в этой церкви, и можно посмотреть Джотто. Ну, звонят организаторы, Ты знаешь, завтра там выходной. Обычно там дают час на просмотр этого Джотто. Это церкви церковь на арене называется. Но поскольку мы попросили, а это сенатор Мерцын, вас пустят всю конференцию, и вы там будете одни. И мы были там четыре часа. И что мы увидели? Мы увидели то, что вы и должны были увидеть по-настоящему, по-мностям живут церковь, потому погородится, и там все Погородицы подсадят, Потрясающая я прошла, вся покрыта, как церковь, вся. Но там свет зависит от там есть вертикали, где идут свои те. С одной стороны стена, а с другой стороны окна. И когда ты там долго, луч, идущий от окна, идет вдоль житла дородец и освещает тебе каждый раз следующий сюжет. Это кино. В прямом смысле тебе показывают фильм. И если там проводишь, мы находимся Вот это завалдение, это нужно было бы вот подпасть. Он то подарил нам, да, денег, чтобы увидели. Я с тех пор, вот, где есть только Джота, да, Стараюсь увидеть. У меня такая коллекция впечатлений, почти ведь жоты, которые сохранился, сюда. Это единственная моя коллекция. Вот я, желаю, когда-нибудь собрать свою коллекцию, не обязательно Джотто, да. Но жота, он стоит того. Он совершенно невероятный. Даже к Монтене, к которому я, так... я пришел в минусовского аббатство, которого я уже Монтеню прилично знал, и что я вижу? В центре, на алтаре, стоит Матэнна. Монтенья,
2: Монтена,
1: купленная англиканской церковью. Они не случайно взяли именно Монтени. Он шума равен в этом смысле Леонардом, он абсолютно надфессионале.
2: Такая матка.
1: А вы не знаете, какой мадрина, которой вообще ни у кого другого нет? Молодая совсем. Девушка, да, вот, Мария. Которая платка, вот найдите Мадонну Мадонне, у нее младенец Христос только, что не учился. У нее нет оплаты, он его выносит из чего. Не... И взгляд у не... нее, у нее взгляд Христа. Единок еще закрыл глаза ночью, а он уже несет с собой Чудо
2: вероятно.
1: Почему вы смотрите ремонт? смотрите,